0: 우리에게 주신 하나님의 말씀은 베드로후서 3장 8절로부터 15절까지의 말씀입니다. 베드로후서 3장 8절로부터 15절까지의 말씀입니다. 15절까지인데 제가 16절까지 읽도록 하겠습니다. 사랑하는 자녀들아, 주께는 하루가 천년 같고 천년이 하루 같다는 이한 가지를 잊지 말라. 주의 약속은 어떤 이들이 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 오직 주께서는 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망하지 아니하고 다 회개하기에 이르기를 원하시느니라. 그러나 주의 날이 도둑같이 오리니 그날에는 하늘이 큰 소리로 떠나가고 물질이 뜨거운 불에 풀어지고 땅과 그 중에 있는 모든 일이 드러나리로다. 이 모든 것이 이렇게 풀어지리니 너희가 어떠한 사람이 되어야 마땅하냐. 거룩한 행실과 경건함으로 하나님의 날이 임하기를 바라보고 간절히 사모하라. 그날에 하늘이 불에 타서 풀어지고 물질이 뜨거운 불에 녹아지려니와 우리는 그의 약속대로 의의가 있는 곳인 새하늘과 새 땅을 바라보도다. 그러므로 사랑하는 자들아 너희가 이것을 바라보나니 주 앞에서 점도 없고 흠도 없이 평강 가운데서 나타나기를 힘쓰라. 또 우리 주의 오래 참으심이 구원이 될 줄로 여기라. 우리가 사랑하는 형제 바울도 그 받은 지혜대로 너희에게 이같이 썼고, 또그 모든 편지에도 이런 일에 관하여 말하였으되, 그 중에 알기 어려운 것이 덜어 있으니, 무식한 자들과 굳세지 못한 자들이 다른 성경과 같이 그것도 억지로 풀다가 스스로 멸망에 이르느니라 아멘. 지난 주간에, 한 지인과 전화통화를 했습니다. 온몸에 암세포가 퍼져서 병원에서 더 이상 어떻게 할수 없다고 이야기했던 시안부 인생을 살아가는 분의, 분과의 전화였는데요. 그분이 이런 이야기를 하셨습니다. 암세포가 온몸으로 퍼졌지만 지난 2년간 투병하면서 단한 번도 하나님께 치유를 구하지 않았습니다. 오히려 어느 날 기도하는데 이 병에 대한 감사의 고백이 터져나왔습니다. 누군가 옆에서 들었다면 분명 미친 사람이라 생각했을 것입니다. 시안부 인생을 선고받고 가장 소중하고 감사한 것은 매일 새벽 3시부터 어, 서너 시간 동안 하나님과 교제하는 시간이었습니다. 하나님은 나로 하여금 신앙의 진술을 보게 하셨습니다. Uh, religious people find God useful. Christians find God beautiful. 종교인들, 저희가 우리 안에서 이야기할 때는 유사 그리스찬들 그리, 그런 사람들은 하나님에게서 유용함을 구합니다. 그리스도인들은, 진실한 그리스도인들은 하나님에게서 아름다움, 선, 의, 이런 것들을 발견하죠. 우리는 하나님 앞에 신앙생활을 하면서 하나님에게 무엇을 기대합니까? 베드로 후서는 베드로의 유언입니다. 모든 성경 가운데 가장 나중에 기록된 책으로 알려져 있고요. 아마도 2세기 초쯤에 기록되지 않았을까 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 목적은 1장에 나와 있습니다. 3절과 4절에 있는데요. 신성한 성품에 참여하는 자가 되게 하려 하셨느니라 이렇게 성경이 표현하고 있습니다. 이 신성한 성품이라는 것은 옛날 버전 번역에서는 신의 성품에 참여하는 자가 되게 하려 하셨다. 이렇게 이야기를 해요. 신성한 성품 또는 신의 성품, 이것은 무엇이냐면 행복, 내지는 영생과 같은 신의 본성을 의미합니다. 그래서 하나님께서는 우리로 하여금 그 신의 본성에 동참하기를 원하셨다. 라고 얘기를 하는 거죠. 본문의 표현대로, 오늘 본문의 표현대로 하면 새 하늘과 새 땅, 그것을 누리게 하기 위해서다. 라고 얘기를 하는 거예요 그런데 늘 그렇듯이 모든 교회에는 도전이 있습니다 그때 당시에 활개를 쳤던 영지주의자들의 공격이 있었죠 읽진 않았지만 본문 3장 4절에 보시면 영지주의자들이 무엇이라고 이 교인들에게 이야기를 하냐면 주께서 강림하신다는 약속이 어디 있냐 이렇게 묻는 거예요 사실 이게 성경책에기록되 있으니까 그렇지 뭐 그냥 대단한 도전이었던 것 같아요 그니까 주께서 강림 하신데매 이제 곧 재림 하신데매 그런데 도대체 그 약속은 어디 간 거야 지금 시간이 얼마나 지났는데 아직도 주님 은 오지 않는 거지 이런 이야기들을 이제 사람들이 하고 있는 거죠 그도 그럴 것이 이세기 초의 상황 이라고 한다면 예수님께서 승천 하신 다음에 100년이 훌쩍 넘은 시간이에요 내가 이제 곧올 것이다 저희가 데살로니가 사에서 확인했던 것처럼 어 이제 진짜 우리가 죽기 전에 예수 그리스도의 재림을 보게 될 것이다 라는 기대는 이제 더 이상 하기 어려운 상황이 되어버렸어요 그러니까 사람들이 계속 교회를 향해서 그런 이야기들을 하고 있었던 거죠 그런데 이에 대한 답이 이제 베드로의 답이 오늘 본문인 것이죠 예수 그리스도의 재림과 구원에 대한 베드로의 기본적인 입장은 1장 16절에서 18절에 나와 있습니다 무슨 이야기냐면 내가 지금 예수 그리스도의 재림과 그런 구원에 관한 이야기들을 하는 것은 어떤 그, 그, 그 이론에서 추론한 내용이 아니다. 내가 직접 경험한 내용을 가지고 너희들에게 말, 말하고 있는 것이다. 말하게 될 것이다. 이런 이야기인 거죠. 무슨 어떤 예를 들어서 그가 이제 이런 얘기를 하냐면 변화산의 예를 들어서 이런 이야기를 합니다. 그러니까 내가 변화산에 있을 때그 천국을 경험했다. 그러니까 이 천국은 실제 하는 일이다. 라는 이야기들을 하게 되는 것이죠 재림 내지는 하나님의 날에 대해서 오늘 본문은 특징적으로 하나님의 인내를 말씀하고 있습니다 구절의 말씀인데요 이것은 저희가 예전에 로마서를할 때도 좀 언급을 했던 내용인데요 로마서 2장에서 이런 말씀이 있죠 어, 혹 내가 하나님의 인자하심이 너를 인도하여 회개하게 하심을 알지 못하여 그의 인자하심과 용납하심과 같이 용납하심과 길이 참으심이 풍성함을 멸시하느냐. 이것을 베드로는 15절에서 인용을 합니다. 파울도 그렇게 이야기하지 않았냐. 이것이 우리 입장에서는 어떻게 느껴지냐면, 바울이 얘기했던 것처럼 미련한 것처럼 느껴져요. 그래서 사람들이 시간이 가면 갈수록 하나님의 그런 어떤 길이 참으심의 결과를 이렇게 멸시하기 시작하는 것으로 이제 나오게 되는 거지. 그러나 하나님의 마음은 구절에 나와 있듯이 아무도 또다 여기에 담겨 있는 것 같습니다. 아무도 멸망하지 않고 다 회개하기에 이르기를 바라는 것이 하나님의 마음이 아니었을까. 천년을 하루같이 또는 천년과도 같은 하루를 인내하고 계시는 하나님의 마음그 마음을 우리는 어떻게 경험하고 또 이해할 수 있는지 잘 모르겠습니다. 같은 시간인데요. 우리는 더디다고 느끼고요. 하나님은 하루만 더 라고 하시면서 인내하십니다. 우리는 빨리 왔으면 좋겠다고 생각하고 하나님은 조금만 더 라고 말씀하시며 기다리십니다. 우리는 늦어지시는 만큼 짜증이 나는데 하나님은 그렇게라도 해서 이들을 우리들을 불쌍히 여기시기를 원하신다 라는 이야기이죠. 다 그렇지만 어떤 의도적인 기다림에는 이유가 있죠 또 아이를 키우면서 부모로서 기다려야 할 일들이 참 많이 있습니다 사실 우리도 인간으로 살면서 그 아이들의 성숙과 성장 가운데 기다리기 어려운 어떤 순간들이 참 많이 있지만 그럼에도 불구하고 기다려야 하는 일들이 적지 않습니다 뭐 아이들이 어렸을 때는 배변 훈련도 그러한 이해가 될수 있겠죠 부모 입장에서는 빨리 기저귀를 뗐으면 좋겠어요. 얼마나 편해요. 기저귀 없이 다닌다는 게. 그래서 막그 조바심이 나고 뭐 그런 마음이 있습니다. 그렇지만 그 아이가 충분히 그 일을 감당해내기 위해서는 부모의 기대보다 훨씬 더긴 시간이 필요할 수도 있습니다. 아이에 따라서 좀 다르기는 하지만요. 그렇다고 더디다고 느껴져서 부모가 조급한 마음에 기다리지 못하면 꼭 탈이 납니다. 하나님의 재림. 이것도 비슷한 맥락이 아닐까 싶어요. 우리의 이기심이나 뭐 나는 뭐 교회 다니고 구원 받았으니까 하나님 언제 와도 좋아. 그런 마음 또는 뭐 조급한 마음 때문에 하나님의 인내나 하나님의 긍효를 비웃지 말자는 얘기죠. 하나님께서 이유 있는 기다림을 본인도 인내하고 계심을 베드로는 이야기를 하고 있습니다. 우리의 구원을 위해서 하나님은 천년 같은 하루를 인내하신다. 이런 이야기를 계속해서 하는 거죠. 그러나 우리는 그럼에도 불구하고 여전히 하나님의 그런 태도가 답답합니다. 하나님이라도 미련하다 여기면 무시당합니다. 미련한 은혜, 그런 것도 우리에게 필요하지 않아요. 그래서 예수님은 이 땅에서 많은 사람들에게 무시를 당하고 또 왕따를 당하고 또 죽임까지 당하셨던 것 아닐까 싶어요. 하지만 그 미련한 은혜를 가볍게 여기지 마십시오. 신의 한 수는 거기에 있기 때문에 그렇습니다. 어제 저희 집에서 막내랑 권투를 했어요. 제가 이렇게 권투도 못하지만 포즈를 취하면 아주 전투적으로 저에게 달려듭니다. 누가 이길까요? 막내가 이기겠죠. 그러나 그렇지 않습니다. 아이가 스스로 자기가 이겼다고 착각할 뿐이에요. 제가 져줬다고요? 아니요, 뭐. 제가 그렇게 손해볼 일도 없어요, 걔한테. 맞을 일도 없고. 근데 어제는요, 이렇게 했어요. 맞아주는 대신 막아줬습니다. 그래서 손이 오면 제가 좀 막고, 뭐 그랬습니다. 근데 이제 문제는 여기서 생겨요. 자기가 때리다가 제 손하고 팔하고 부딪히면 누가 아파요? 자기가 아파요. 그런데 자존심 때문에 아프다는 표현을 안 해요. 얼굴은 아픈데 입에서는 그렇지 않습니다. 그래서 다시 흥분해서 더 세게 자기의 팔을 휘둘러댑니다. 제가 맞아주는 대신 막아줬기 때문에 더 세게 팔을 휘두르는 만큼 고통은 누구에게 가죠? 예, 선생님에게 갑니다. 그렇게 그 아이와 이렇게 놀다가 문득 저에게 그런 생각이 들었어요. 이 아이가 막 그렇게 때리다가 자기가 점점 더 아프잖아요. 그러니까 나중에는 이제 막 흥분을 해서 아빠를 원망하기 시작해요. 아빠는 뭐 그러면서. 미안하지만 하나님 앞에 우리가 그러는 것 같아요. 사람이 하나님 앞에서 까불다가 깨갱하는 날이 반드시 옵니다. 마치 세상을 좌지우지하고 통제하는 것처럼 자랑하지만 그런 인간이 더 이상 아무도 아무런 힘도 쓸수 없는 그런 순간이 오죠. 사실 우리는 코로나를 통해서 그런 순간들을 이미 경험했습니다. 우리가 모든 것을 다 소유하고 어, 마치 세상이 지배자인 것처럼 살아왔지만 한순간에 세상은 그냥 쥐죽은 듯이 고요해져 버렸습니다. 그앞에 사람들은 아무것도 할수 없는 정말 무력한 존재였음을 우리가 경험을 했단 말이에요. 더 이상 아무 힘도 쓸수 없는 그 순간이 온단 말이에요. 성경의 마지막에 게시록 22장에서 이런 말씀이 기록되어 있습니다. 이 두루마리의 예언의 말씀을 인봉하지 말라. 때가 가까우니라. 불의를 행하는 자는 그대로 불의를 행하고 더러운 자는 그대로 더럽고 의로운 자는 그대로 의를 행하고 거룩한 자는 그대로 거룩하게 하라. 보라, 내가 속히 오리니 내가 줄 상이 내게 있어 각 사람에게 그가 행한 대로 갚아주리라. 더 이상 인내하지 않는 하나님의 때가 되어서는 후회해도 소용이 없습니다. 그냥 불이한 사람은 불이한 대로 냅둬라 이제. 더러운 사람은 더럽게 살게 그냥 냅둬라. 의로운 사람은 계속 의로워지고 또 정결한 사람은 정결하게 되어라. 이제 내가 너희를 심판할 때가 되었다. 그때는 후회해봐야 너무 늦습니다. 1장 3사절에서 아까 말씀드렸던 것처럼 하나님께서는 우리가 하나님의 본성에 참여하기를 원하신다라고 말씀을 드렸죠. 그런데 무엇을 통해 그것이 이루어지냐면 우리를 부르신 이를 알므로 말미암아 그렇게 가능해진다라고 얘기를 해요. 그러니까 무슨 이야기냐면 예수 그리스도를 아는 것으로 우리가 하나님의 거룩한 본성에 참여할 수 있는 새 하늘과 새 땅에 들어갈 수 있는 길이 열린다 라고 말씀을 하는데, 오늘 본문에서 반면에 16절에 보시면 무식한 자들과 굳세지 못한 자들은 재림에 관해서 오해하고 하나님에 대해서 무지하기 때문에 스스로 멸망을 당하게 된다 라고 얘기를 하고 있어요. 무식한 자들은 하나님을 알지 못하는 것이라는 걸 우리가 알고요 어, 이게 굳세, 굳세지 못한 사람들은 불안정한 사람을 얘기해요. 우유부단한 사람을 얘기한단 말이에요. 그런 사람들은 하나님을 오해하고 또는 하나님을 알지 못하기 때문에 스스로 멸망하는 자리에 가게 된다 본문은 그렇게 이야기를 해요. 게시록 마지막에서도 그렇게 얘기합니다. 내가 이 두루마리의 예언의 을예언 말씀을 듣는 모든 사람에게 증언하느니 만일 누구든지 이것들 외에 더하면 하나님이 이 두루마리에 기록된 재앙들을 그에게 더하실 것이요 만일 누구든지 이 두루마리의 예언의 말씀에서 재하여버리면 하나님이 이 두루마리에 기록된 생명나무와및 거룩한 성의 참여함을 제하여 버리시리라. 16절에서 무슨 이야기를 합니까? 억지로 풀다가, 이것은 교묘하게 풀다가 라고도 번역이 된다고 성경책 밑에 보면 각주로 달려있거든요. 구세지 못해서 갈팡질팡하는 사람들이 확신이 없으니까 마음의 평안함을 얻기 위해서, 자위하기 위해서 교묘하게 말씀을 해석하고 적용하다가 이런 의미가 되는 거예요. 하나님의 말씀을 정직하게 듣지 않고 내 취향대로, 내 방식대로, 내 욕구대로 참석하다가 스스로 멸망에 이르게 된다. 본문은 그렇게 얘기를 하고 있죠. 하나님의 심판이 임합니까? 하나님께서 우리를 심판하십니까? 아니, 베드로는 뭐라고 얘기하냐면 하나님의 심판 이전에 우리 스스로 자멸한다. 이렇게 얘기해요. 하나님 심판하시는 게 아니라 우린 이미 잠멸하는 길을 걸어왔고 하나님 앞에서 그것을 깨닫게 되는 것뿐이에요. 도둑같이 오는 주의 날에는 우리가 의미 있다고 생각했던 모든 것들이 불에 소각될 것입니다. 하나님에게 의미 있는 일들만 남게 될 텐데 그러면 이제 우리는 어떻게 사는 것이 마땅할까요? 우리는 하나님이 약속하신 새하늘과 새 땅을 간절하게 사모합니까? 우리의 삶의 지향점은, 마지막 고울은 그 새하늘과 새 땅입니까? 아니면 그냥 오늘 본문에 표현된 대로 우리가 두발 딛고 서 있는 하늘과 땅, 거기가 우리의 고울입니까? 말로는 새하늘과 새 땅을 지향한다고 하지만 우리의 삶의 모습은 그저 하늘과 땅을 추구하고 있는 것은 아닙니까? 말로는 예수 그리스도를 통하여 내가 하나님 앞에 인정함을 받기를 원한다고 하지만 실제로 우리가 보여주는 삶의 방식들은 그와는 좀 거리가 있는 것은 아닙니까? 아까 통화를 했던 분의 이야기를 마저 조금 해드릴게요. 병원에서 지난 8월에 It's Invisible 이랍니다. 온몸에 퍼져있던. 뼈까지 다 전이가 됐던 암세포들이 인 비적을 이래요, 닥터가. 지난 주에도 다시 검사를 했는데 그 온몸에 퍼져 있던 암세포들이 여전히 보이지 않는답니다. 그런데 나에게 기적은 암세포가 없어진 것이 아니라 그간 매일의 새벽 시간 하나님을 만날 수 있는 것이었습니다. 더 이상 방법이 없기 때문에 실험 삼아 세 가지 항암제가 섞인 칵테일 항암제를, 강력한 항암제를 맞았어요. 그래서 뭐 하루 종일 정신을 차릴 수 없는 너무 고통스러운 순간인데 그 새벽 시간에 하루도 빠지지 않고 하나님을 만날 수 있는 힘이 생겼다는 게 저에게는 기적이었습니다. 이렇게 얘기합니다. 그럼에도 이 시간만큼은 하나님을 누릴 수 있게 하신 것, 그것이 저에게는 가장 큰 기적이었습니다. 하나님께서 오래 참으실 때 아직 우리에게 시간이 있을 때 아직 우리가 통제할 수 있는 크로노스가 있을 때 거룩한 행실과 경건함을 고민하십시오. 하나님을 모르는 자는 불의와 더러움에서 돌이키시고 하나님을 아는 사람은 주 앞에서 점도 흠도 없이 심판을 통과해서 평강 가운데 나아갈 수 있도록 힘쓰시라는 말이에요. 예수님이 오늘 오냐 내일 오냐 언제 오시냐 이게 중요한 게 아니라 베드로가 이야기한 것은 우리가 정말 하나님 앞에 섰을 때그 하나님의 시험 심판대 앞에서 통과해서 평안 가운데 하나님을 향해 더 나아갈 수 있을까 이것을 지금 고민하라고 라 얘기를 한 거예요. 하나님께서는 이 미련한 은혜의 시대, 아니 하나님의 크신 긍휼의 시대에 아무도 멸망하지 않고 다 회개하기에 이르기를 원하십니다. 주님 다시 오심을 기다리는 대림절 두 번째 주간입니다. 주님을 기다리는 우리의 마음이 하나님의 마음과 합했으면 좋겠습니다. 그래서 한점 흠도 티도 없이 하나님 앞에 아무도 멸망하지 않고 다 회개하여 구원에 이르실 수 있게 되기를 우리 하나님께서는 간절히 기다리고 계십니다 기도하겠습니다 계신 주님 오늘도 주님 앞에 서기하심을 감사합니다 주님으로 말미암아 아니 주님을 알무로 말미암아 우리가 하나님의 거룩함에 참여할 수 있는 특권을 가지게 되는데 아버지 하나님 우리의 삶을 돌아보며 저희가 하나님 앞에 정결한지 거룩한지 다시 한번 확인할 수 있게 되기를 소망합니다. 주님이 오실 시점이 궁금해지는 것이 아니라 나와 함께 하시는 하나님과 늘 교제하며 우리의 일상이 하나님 앞에서 흠과 티 없이 정결하고 거룩해질 수 있도록 날마다 저희를 깨우치시고 인도해 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 501장 함께 부르시겠습니다.